0: por estar aí com vocês no Congresso, espero que esteja sendo extremamente proveitoso. É, o meu tema de hoje vai ser Previdência Complementar, é, em especial na atuação aqui do Brasil e a gente, eu quero falar um pouquinho sobre a atuação dos órgãos de regulação e supervisão de previdência complementar. No Brasil a gente tem uma situação peculiar que a regulamentação de previdência complementar ela é traçada, tratada por uma lei complementar e essa lei complementar ela deixou em aberto a possibilidade dos órgãos de regulação e fiscalização do sistema aberto e fechado serem o mesmo ou serem distintos. Então, tem o um sistema aberto, que é aquele que é com, executado com, com finalidade lucrativa, onde a gente tem basicamente bancos e seguradoras com entidades de, de previdência complementar e o sistema fechado que são os fundos de pensão, esses sem finalidade lucrativa. E historicamente, isso já era assim antes da lei complementar que é de 2003, o sistema de previdência no Brasil já vinha com órgãos de regulação distintos, tanto regulação quanto supervisão. Um órgão específico para as abertas é, de supervisão, um órgão específico de regulação e para as fechadas a mesma coisa, um de supervisão e de regulação completamente distintos. O que, que a gente veio percebendo ao longo dos anos, em especial nos últimos 10 anos? Houve um aumento brutal daquilo que a gente chama das reservas das é, entidades abertas em uma comparação com aquela que seria o crescimento das entidades fechadas. Para vocês terem uma ideia de números, né, de 2005 a 2015, o patrimônio administrado pelas entidades fechadas, ele cresceu de é, 320 bilhões para 720 bilhões e das fechadas cresceu de 76 bilhões para 530 bilhões. O que nós estamos falando é o seguinte, enquanto nas fechadas o patrimônio em 10 anos duplicou, nas abertas esse patrimônio quintuplicou. E mais, no Brasil também é conhecido, é sabido que a gente tem taxas de juros altas, se é, a, o patrimônio das entidades fechadas se rentabilizando pela taxa Selic, que é aquela que o governo paga né, os juros dos títulos, é, a, o crescimento do patrimônio seria superior a essa, a essa, essa duplicada, ia ser um patrimônio de 120% maior mais ou menos. Além desse crescimento muito menor das fechadas em detrimento aberto, a gente ainda nota uma redução no número de entidades, até aí, pode até falar que é uma de governança, de administração, nos, de 2008 para 2016 caiu de 356 para 307 entidades, então uma redução é de quase 20%. É, e o número de pessoas que aparentemente cresceu, mas cresceu muito pouco, 30 mil pessoas no universo de 3 milhões e 200 mil, é, mas esse número de, desse crescimento nos últimos de 2008 a 2015 ele é, ele é falso, porque na assim, hora que você pega os participantes ativos, ou seja, aqueles que ainda não estão em gozo de benefício, a gente verifica uma redução. Então, esse é o cenário. A gente tem um cenário onde o sistema aberto cresce, cresce efetivamente, e o sistema fechado de previdência complementar não cresce. Tá? Qual, e, e o que que isso tem de mais? Tem que, aparentemente, há alguma coisa de errada é, nesse processo. Por quê? As entidades fechadas, como disse o de Suspensão, eles são sem finalidade lucrativa. Então, é, necessariamente isso, num comparativo que é possível ser feito das taxas de administração de rentabilidade, o Fazer poupança previdenciária em sistema fechado é muito melhor para o participante, para aquele que vai ter a aposentadoria em complementação no futuro, é muito melhor no sistema fechado do que na aberta. E se é assim, por que que tanto empresas, quando vão escolher o seu, é, é, no plano para os seus empregados, assim como as pessoas físicas que têm uma possibilidade de ir para o sistema fechado através dos instituídos, é, estão optando pelo sistema aberto em detrimento, em, nessa comparação do sistema fechado, que seria mais vantajoso para eles. É, nós entendemos que, ou eu entendo, que o principal motivo disso é a forma com que o órgão regulador e fiscalizador de né, supervisão vem atuando em um e em outro. No sistema aberto, as coisas andam com muito mais facilidade, os novos produtos, a forma com que os processos administrativos são conduzidos, são muito mais ágeis, muito mais céleres, e sem contar que não há de fato uma imposição de obrigações tão grandes quando existe no sistema fechado. Então, a empresa, na hora que vai dar o um plano de benefício para os seus empregados, ela prefere dar na aberta, que ela consegue mudar aquilo com mais rapidez. Se precisar fechar, ela fecha com mais rapidez. E a pessoa física também, porque ela consegue sacar, consegue é, alterar formas de contribuição muito melhor ou muito mais facilmente do que na entidade fechada. E aí a gente vai entrar naquele que é, é a, a linha de fundamento principal do artigo, que é... Dentro da, da sua função, é, o Estado dentro da sua função de, é, seja de proteger a, a, a previdência no sentido de incentivar a previdência complementar, seja na própria regulação de mercado, ele devia ou ele deve incentivar a concorrência no sentido de propor regras de atuação similar para que aí sim os mercados que forem, tiverem características diferentes, acabem é, se autorregulamentando, não que eu só esteja defendendo uma autorregulamentação, mas que as pessoas, na hora que forem optar pelo sistema aberto ou pelo sistema fechado, optem por um produto que seja mais adequado para eles pelo produto e não pelos entraves de regulamentação, que é o que vem acontecendo hoje, que acaba direcionando as aplicações e as reservas para o sistema aberto e não para o sistema fechado, que como eu disse, independentemente de qualquer coisa, ele é mais vantajoso para a pessoa que poupa, porque se durante um tempo, se a gente for imaginar, ele contribui com um valor X durante 10 anos e você colocar isso na aberta e na fechada, depois de 10 anos ele vai ter mais reserva, mais patrimônio na fechada do que na aberta, isso na situação é normal. Então, analisando isso tudo, a, nossa, a minha proposição, que o estudo chega fazendo essa análise da atuação do Estado na economia, é, é que é, o ideal seria, já que há a possibilidade pela própria lei complementar, de ter, existir um órgão apenas para, tanto supervisão e um órgão para regulação, para previdência complementar que não seria o da aberta, porque o da aberta hoje ele é junto com o segurador, então você tem ali um risco de contaminação, pegando até a, aquela linha do, do tirol de é, captura de regulação onde o agente público pode até atuar em, 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 em favor da empresa e não do consumidor final, então que seja montado um órgão específico de regulação e um específico de supervisão, abrangendo toda a previdência complementar, aberto e fechado, com regras de atuação similar, para que aí sim o consumidor final possa fazer a sua opção pelo produto que melhor lhe convier, sem acabar optando por aquele que seja de menor entrave burocrático. É isso que eu queria dividir aí com vocês, espero que vocês Aproveitem bastante o Congresso. Um abraço.